0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Berglund. Jeg vil virkelig gerne blive bedre til at kunne give mig hen, når det kommer til sex og intimitet. Hvordan kommer jeg hen til et sted, hvor jeg oprigtigt kan overgive mig til min kæreste, som faktisk ser mig? Hvordan kan jeg være sød og sexet på samme tid? Hvordan får jeg skabt et selvværd, så jeg kan tage initiativ uden skam og uden at føle mig maskulin? Min kæreste er ny, og han betyder meget for mig. Tidligere var sex ikke ligeværdigt, og jeg forsvandt tit undervejs. Der var ingen kontakt. Jeg har arbejdet meget med mig selv gennem terapi og dans. Jeg er et godt sted nu og har en sød kæreste. Så jeg ønsker et sundt sexliv, men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derhen. Kærlig hilsen S.
1: DCD er en henvendelse, du har fået fra i virkeligheden kunne jeg også godt have fået sådan en henvendelse fra en mand. For det med at kunne tage initiativ og kunne give sig hen, det er jo faktisk noget, der gælder for begge køn. Og det kan godt være rigtig svært at give sig hen som kvinde. Men det kan det også virkelig som mand. Og det skal vi tale meget mere om i dag, hvor der er, vi forhåbentlig også bliver en lille smule klogere.
0: Og dem du skal være sammen med, det er Daisy Løvendal, der har arbejdet med lyst, seks intimitet i mange år som coach, parterapeut, klinisk seksolog og også personlig rådgiver. Jeg hedder Brit Berglund. Jeg har praktisk erfaring, det er sådan set. Jeg har ikke læst nogen øh, sexbøger, og det er altså Daisy og mig, du skal være sammen med den næste lille time. Og så skal du være sammen med Jeppe. Jeppe Skovgård er gæst. Jeppe er yogalærer. Han er manden bag Rørt, som er et community, der skaber bevægelse og ro for byens mennesker. Han er far, han er kæreste, og så er han dybt optaget af forbindelsen mellem sind og krop. Derudover, så ejer Jeppe en vandmølle, og han er utrolig glad for sin motorsav. <laughs> Velkommen til. Hvor Var det en præcis nok præsentation?
2: Det ser var meget øh, farvefuld.
0: Hvad er der med den der motorsav? Altså, det, undskyld, det er simpelthen der er det, der blinker lidt for mig lige nu.
2: Ja, det er godt, at den stikker lidt ud, men jeg, øh, jeg holder virkelig af sådan, æstetikken og oplevelsen omkring at fælde træer og flække brænde. Og det er som om alt ved det, ligesom, duften og og Der er meget godt ved det, og det, jeg kan mærke, at jeg er, altså nærmest uden undtagelse har det bedre, når jeg har været i gang med den.
0: Så det er en god gang terapi?
2: Det, det er absolut terapi.
0: Tak fordi du vil med her, og velkommen til dig, der lytter med. Vi har tak. lyst. Nå, Daisy... Det her med øh, at kunne give sig hen, Ja. hvordan øh, ser det ud i din butik?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at nu, der hvor jeg er i mit liv, der synes jeg, det ser meget, meget, meget bedre ud. Ikke? <laughs> altså, jeg vil s- det er faktisk noget, jeg har arbejdet rigtig meget med for mig selv. Det er også noget, jeg har arbejdet rigtig meget med mit parforhold. Også i virkeligheden for at holde et rum for min mandlige kæreste, for at han kunne finde ud af, hvordan det ser ud for ham som mand og far og chef og midten af 40'erne, øh, at kunne give sig hen. Og det er noget, når jeg tænker tilbage på mit eget liv, så tror jeg, at jeg kommer nok fra en en lidt firkantet poptøse seksualitet, hvor da jeg mødte seksualiteten, der handlede det rigtig meget om at være god til det. Jeg var meget optaget af, er jeg god til det, er jeg god til at give blowjobs, og er jeg bedre end de andre? Og det er jo egentlig ikke særlig charmerende det er heller ikke noget, jeg har sådan super meget øh, sådan, øh, stolthed i at dele. Men men det var helt ærligt meget sådan jeg tænkte, så i virkeligheden har jeg haft flere revolutioner i mit liv, hvor jeg i virkeligheden kom tilbage til mig selv, tilbage til min egen krop, tilbage til min egen lyst, for jeg er ikke opdraget med at min lyst var vigtig, og jeg er ikke min tilgang til seksualitet var ikke at jeg skulle give mig hen, det var at det var noget jeg skulle præstere for at have en værdi. Så der har, det har været en lang rejse, og jeg er jo stadigvæk på den. Altså jeg er jo stadigvæk også i gang med at arbejde med det her. Ligesom min partner er. Og hvordan ser det ud over hos dig,
0: Jamen, inden jeg svarer på det, så er jeg nødt til lige at spørge. <laughs> Jamen, fordi min nysgerrighed bliver jo simpelthen sådan piret. Du siger, at du vil gerne være øh, god til at give blowjobs. Du ja. skulle være bedre end de fleste, eller bedre end de andre. Mm-hmm. Hvordan fandt du ud af, om du var bedre end de andre? <laughs> vil, vil du virkelig vide det, Jamen, spurgte du? Spurgte du?
1: Øh, det, kan, det er faktisk i tvivl, om jeg har Det har jeg muligvis gjort ikke? Jeg har også altid haft sådan en vis ting med at stille spørgsmål Men jeg kan virkelig huske, at det var sådan en tanke, jeg havde Altså jeg havde det sådan lidt At du kunne kalde mig mange ting ikke? Altså, men, men jeg vil fandme være god til det der Altså, mm. det der, altså sex, det jeg være, det ville jeg være god til Og det var også derfor, jeg var også interesseret i det Jeg synes, det var enormt spændende Men jeg havde lidt den der Altså, du kan se mange ting om mig men jeg vil ikke have nogen til at sige, at jeg ikke er god. Altså det, det var virkelig. Altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg desitter nogensinde har spurgt, mig, jeg var god til det. Men jeg ved en ting. Jeg mødte faktisk en af mine første kaster for nylig, og han sagde til mig noget, han synes havde været super fedt, at vi var unge og eksperimenterende. Det var at jeg spurgte ham også så mange ting om hans krop, så han havde i virkeligheden følt, at det var enormt fedt, fordi jeg spurgte meget ind til ham om han kan du lide det, jeg kan du lide det, hvad synes du om det, jeg skal vi prøve det, og, sådan, ikke? og jeg kan huske, at han sagde til mig, ja, vi har skudt mere kreativt en gang, sammen med dig. Det er mega fedt. Jeg kan huske at hans mor der en han en sagde, hvad fanden har I to lidt olivenolie på en weekend. Det vil du ikke vide, Altså, det kan jeg lov dig, at du ikke vil. Så det gav mig også en, en vis hvad kan man sige, tilgang til at eksperimentere. Mm, interessant.
0: Mm-hmm. <laughs> Nå, skulle jeg svare på det spørgsmål ja, det der? det synes jeg. Jamen, jeg har altid været øh, virkelig dårlig til at give mig hen, og det kommer så af, at jeg er vokset op i, dem, i en meget bonært familie. Altså, sex har været ikke eksisterende på den matrikel, hvor jeg har boet med øh, de voksne. Vi har aldrig nogensinde talt om sex. Så for mig, der har det været sådan en learning by doing. Øh, men det gør også, at... at nu siger jeg mand, men jeg kan jo kun tale for mig selv. At jeg har været sådan lidt berøringsangst. Det er jo også derfor, det er, altså, det er jo lidt en udfordring for mig at lave de her programmer med dig. Fordi jeg taler ikke meget om sex. Mm. Fordi jeg har aldrig været vant til det. Så for at jeg skulle give mig hen, jamen så har det været en femhestesbrændert. Altså virkelig, så skulle den bare have en over nakken. Og det er faktisk først for et år siden, jeg husker det tydeligt, september 2020, hvor at jeg var sammen med en mand, hvor jeg fik en åbenbaring, sådan en, wow, kan det være sådan, hvor jeg var fuldstændig ligeglad med mig selv, forstået på den måde. Jeg var fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg så ud. Jeg var ligeglad med, med alt, og jeg var ikke engang, det er succeshistorien, jeg var ikke engang en femhestesbrændert.
1: Jeg havde fået et par flasker rødvin,
0: <laughs> et, nej, et par glas. Det kan ikke jeg blevet utrolig god til at drikke. Nej, jeg fik et par glas rødvin. Men jeg kan bare huske, at jeg sagde til min veninde, det er første gang, jeg nogensinde har haft den oplevelse. Mm. Nogensinde. Og det var oven i købet med et menneske, som jeg ikke engang kender særlig godt. Mm. Så der kunne jeg sætte øh, flueben ved succeshistorie inden for sex.
1: Ja. Yeah. Og det jeg bliver også en helt røn, og tak for, at du deler for det der sted hvor man virkelig giver sig hen, og hvor sårbarheden kommer med i det seksuelle rum, der sker der noget fuldstændig magisk. Fuldstændig? Og Jeppe, jeg bliver en lille smule nysgerrig. Hvordan, hvordan har du oplevet det her med at kunne give dig hen som mand og menneske?
2: Mm, ja, det er jo et, hvad kan man sige, et, et stort spørgsmål, som sådan ligesom kan, kan gå i mange retninger. Øh, man kan sige, øh, siden jeg blev far for første gang for lidt over tre år siden, der har det jo været sådan en Ja, en, et helt andet forhold, jeg har haft til, til seksualitet. Jeg tror, jeg har nydt det i ekstremt mange år, øh, det er, øh, at være seksuel. Jeg havde helt klart også, øh, som du, det var så ikke øh, blowjobs, der, ja, der var min identitetsmarkør, men jeg havde helt klart også en følelse af, øh, at jeg skulle være god til det. Øh, og det var ekstremt ekstremt øh, nervepirrende for os, øh, unge mænd der i gymnasiet og de tidlige år. Øh, og der var ikke meget hengivelse i, det kan man sige. Det var jo sådan et et projekt, man skulle lykkes med, mere end noget andet. Øh, at give en orgasme, øh, som, som er så, hvad kan man sige, i, i sig selv i ordene. Øh, er der jo ikke nogen hengivelse i det? Det var et, et projekt, der skulle lykkes. Mm. Øh, og, og så var der en, der fik en orgasme, og så havde jeg givet hende den orgasme-agtigt. Øh, så så, så ja, det er jo øh, slet heller ikke noget, jeg tager for givet. Øh, hengivelse øh, under sex, men det er noget, der kan sige? Selve ordet og lysten til at hengive mig er noget, der ligger helt, helt, dybt, øh, helt dybt i mig.
1: Mm. Ja, og det er meget, 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 fint, det du deler, fordi det, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo lige meget, man er mand eller kvinde, om det er den ene eller den anden vej, så har begge køn, og vi har jo alle sammen noget på spil. Vi vil jo så gerne give den anden den her nydelse. Mm-hmm. Men hvis vi kommer til at fokusere for meget på præstationen eller endemålet eller orgasmen, så kan vi ikke være i den. Mm. Og det er både den, der føler, at de skal levere den orgasme, eller har fået det gode job eller den, der føler, at de skal give det. Og det er jo i virkeligheden det, jeg også synes, der er så dejligt ved at have fået det her brev, så tak til dig, der har skrevet. Det er, at vi kan få lov til nu at have den her samtale om noget så vigtigt som at give sig hen. Øhm, jeg har også til at spørge dig, Jeppe, og øhm, det er jo også i det her program, man bliver spurgt, og man må også gerne sige nej, det synes vi også er vigtigt. Har du oplevet nogle gange, som man ikke har kunnet give dig hen?
2: Absolut. Altså, øhm, jeg tror... Øhm det, der har været den største udfordring for mig. Øh. Og min kæreste, de sidste år siden, vi blev forældre, øh, har jo været at ligesom holde fast i at have en, en seksuel relation. Øh, og jeg tror i virkeligheden, øh, hvad kan man sige, øh, min oplevelse øh, de sidste år har været, efter to år, to år efter vi blev forældre, ligesom have meget lidt øh, seksuel relation, meget lidt intimitet, og ekstremt meget praktisk sammen. Mm. Øh, at opleve sidste sommer at være noget så langt væk fra hinanden, at jeg ligesom bare, bare begyndt at fortælle alle om, at jeg var nok bare ikke et særligt seksuelt menneske. Det var ligesom blevet min historie. Mm. Øh, og det måtte jeg var ligesom nødt til at holde fast i den historie, for jeg havde ikke særlig meget sex, og så var det ligesom, det var en, det var en let historie at fortælle. Øh, og det var der sikkert nogen, der ikke var særligt seksuelle. Og jeg følte vildt lidt ikke særlig meget øh, seksuel drive. Øh, så jeg havde ikke jeg, jeg overgav mig ikke til sex i den periode. Øh, og så oplevede jeg at få et knus af en kvinde, som ikke var min kæreste, hvor jeg lige pludselig kunne mærke sindssygt meget øh, seksualitet og drift bobler op i mig. Og det udfordrede jo ligesom min historie om ikke at være seksuel. Øhm, og heldigvis blev det bare ved det, men virkelig sådan en, sådan en grundkraft i kroppen, øh, som, som, ville, øh, som ville sex og vil seksualiteten. Øhm, og så delte jeg det med min kæreste, øh, og det var smertefuldt, øh, mm. fordi vi på det tidspunkt ikke kunne mærke noget som helst. Det var ligesom som om, hvor fanden er den henne? Øhm, og, og det satte sig gang i en, en virkelig, virkelig fin øh, og også bøvlet proces, men hvor vi fik en, en, en par terapeut ekstremt dygtig til at, at guide os over et par samtaler. Øhm, og det, øh, så blev jeg forældre øh, til min anden pige her i maj måned i år. Og, og det er simpelthen uden sammenligning. Det år, vi gennemlevede efter første barn og efter andet barn, hvor der, selvom det jo er markant hårdere nu, og der er markant meget mindre frihed at arbejde med. Jeg troede, vi havde mistet al friheden på det første barn, øh, men det var bare en, som man opdagede, der kunne tages lidt mere. Ja. Men på trods af det, opleve, at, øh, at vi øh, har lettere ved at overgive os og hengive os øh, til seksualitet nu, øh, end vi havde efter det første.
0: Så du er du blevet et seksuelt menneske igen?
2: Jeg er blive blevet et seksuelt menneske igen. Oh.
0: Jeg kan mærke stoltheden. <laughs> jamen,
2: jamen, det, det føles, det føles lækker og ret mere, meget mere troværdigt. Men altså, jeg havde fortalt historien stærkt nok til, at der var enkelte folk, der også min gode venner, der troede på det. Du troede jo også selv på den? Jamen absolut.
0: Altså, det er jo næsten det værste. En ting er, at man kan være rejst i en historie, som man bare skal overbevise andre om. Men i det øjeblik, man har overbevist sig selv om det, så er det jo en form for sandhed. Ja. Og hvad så?
2: Og hvilken gave, at der kommer en forbi så, da. Du skylder hende meget, du ungagtig Jamen absolut. Og, 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 og jeg tror, at en af de ting, der er så tydeligt i det, det er jo, at når min kæreste er kigget på anden på det tidspunkt. Så kiggede vi på hinanden med øjne, der var praktiske, og som var laming over... og... Jamen præcis, der var ja. så mange lag, vi skulle igennem. Uh, og så kom der en forbi, hvor der ikke var nogen af de lag, og man kunne få lov at kigge på hinanden bare som seksuelle væsener. Og ligesom få den sådan, uh, ruske tur uh, af det, så jeg synes jo virkelig, at, at hengivelsen for mig i min hverdag med så meget praktisk, man skal lave sammen, har virkelig kår. Uh, men bare som minimum at man kunne grine af det. Øh, ja. Og en gang imellem bliver mindet om, at, at der er masser af lyst til hinanden. Øh.
0: Og det fede af rusketur her, den har flere betydninger.
1: Ja, <laughs> <Absolut>. <laughs> ja og det, altså, jeg har så kæmpe, kæmpe respekt for, at du gik hjem og delte det. Altså kæft for, at jeg bare lyst til at, at sige respekt for det, og også understrege det for, at du det lytter med. Hører det her. Det, det er sindssygt svært, om hvor må det har krævet meget mod af dig at gå hjem og sige, at jeg havde den her oplevelse, at jeg gav det her knus, at jeg kunne mærke med seksuel energi. Men hvor har det også bragt jer nogle gode steder hen? Altså, det, det er så afsindigt vigtigt, og det kræver stort mod. Men hvordan gør man?
0: Altså, hvordan tager man den snak med sin partner?
2: Øhm, jeg vil faktisk sige, det startede For mig startede det et skridt tidligere, fordi allerede i det knus, som jeg fik, der kunne jeg jo godt... Jeg havde valgt ikke at mærke det. Jeg, jeg havde, der var en del af mig, der dømte i situationen øh, det her knus, for det var, det var upassende langt. Ikke? Så jeg kunne sagtens have stoppet det og sagt, det må jeg ikke føle nu. Og så kunne jeg lukke det ned i et eller andet. Måske kunne jeg lukke det ned resten af mit liv, hver gang det skete. Det kunne også være, at jeg ikke kunne. Og, og så kunne det blive så utroskab på et tidspunkt. Så første beslutning var i virkeligheden at sidde i situationen. Fordi for at det kunne føles så fantastisk, som det føltes, det krævede jo, at jeg følte det.
0: Så du anerkendte følelsen.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg malkede den hvad kan man sige, i situationen. <laughs> Æm, og, og så derefter ligesom, at have valgt okay, hvad fanden er det et udtryk for det her? Hvad, er der, hvad ligger der i det? Æm, og, og, og jeg er sådan, jeg tror, jeg er også af, af natur Æm, temmelig, temmelig gennemsigtig Æm, på den måde, at jeg ikke er god til at holde ting tilbage. Æm, og, øh, og så har jeg en, en kæreste, som er øh, forstående, så, så hun har også skabt et rum, hvor der er plads til, at jeg kan sige ting, hvor jeg tør at sige ting. Uh, What ja. a
0: fedt mand. Ja.
1: Yeah. Mega fedt. Og det, jeg også får lyst til at understrege, når du lytter til Jeppe, der, fordi i virkeligheden deler du også et redskab. Det er, når du oplever en følelse i dig, så har du et valg. Du mm. kan lukke dig selv ned og sige, det vil jeg ikke føle, det er forkert, det er skamfuldt, mm. det, det er upassende. Altså, luk det ned. Ellers så kan man vælge at mærke det, og som mm. du siger, malke det, blive i det. Og jeg tænker, uden at skulle blive sådan alt for skematisk, hvis jeg skulle give en hurtig model, også omkring brevet her, hvor, hvor det, hun egentlig skriver om, er, at hun ønsker et sund sex, det er, at sundt sex at kunne give sig hen. Så før vi kan tale om at give sig hen, så er der i hvert fald to andre skridt. Det første er, kom hjem i dig selv og mærk dig selv. Det andet skridt, det handler om tryghed, etablerer tryghed mellem hinanden. Og dernæst kan vi begynde at give os hen. Fordi som du også siger, jeg kan jo ikke give mig hen til dig, hvis jeg overhovedet ikke kan mærke mig selv. Og det er det, jeg synes, der er rigtig mange mennesker, når jeg møder dem som som professionelle, de kommer til mig for at få råd, så starter de ligesom med, jeg vil gerne kunne kunne give mig hen, eller jeg vil gerne have bedre sex, eller jeg vil gerne vil udleve den her fantasi, eller jeg, whatever det nu er. Men jeg starter dem til et andet sted, nemlig, kan du mærke dig selv? Hvor er du hen selv? Hvad sker der inde i dig? Og noget, jeg så har gjort rigtig meget som en direkte værktøj. Jeg arbejder med det i virkeligheden. Kontaktøvelser, intimitetsøvelser, meditationer, og mærke dig selv, og mærk hinanden. Og så oplever jeg hanom til at folk de griner, eller græder, eller bliver vildt vrede og frustreret, eller slet ikke kan være i det. Ikke? Jeg har sådan en mand, som hele tiden skal tisse. Nu er det blev en en joke for os. Hvad siger, skal du så tisse lige om du Den gang får du lov til at rejse dig op, du skal blive her. Men, og jeg ved, hvor du arbejder jo også med mennesker med at holde det her rum, for at man kan mærke sig selv. Hvordan oplever du, at folk reagerer?
2: Jamen, øh, man kan sige, at jeg arbejder jo ikke sådan eksplicit med seksualitet øh, i det rum, jeg er i, men jeg arbejder jo rigtig meget med, øh, som du siger, at øh, vejen igennem kroppen bringe folk hjem til at mærke, hvad er der øh, levende i mig netop nu? Og, og det er jo virkelig slående, hvor, hvor effektfuldt det kan være, når man skruer ned for hjernen og giver folk muligheden for at mærke. Og, og det er sådan, ja, man, man går virkelig ind i et, i et uregerligt felt. Hjernen er jo ekstremt regerlig. Der er det øh, rationelt, og vi kan forstå ting og forklare ting, og kan, apropos det tidligere, vælge at lukke ned for lyster, og lukke ned for følelser, øh, osv. Så, øh, så, så der er selvfølgelig mange voldsomme reaktioner, når folk endelig kommer hjem, og de kan opleve at græde uden at vide hvorfor, eller de kan opleve, at de kommer hjem til deres kæreste efter et retreat og føler sig mega forbundne eller mega uforbundet. Øh, altså, så det kan være enormt øh, konfronterende at øh, og, og, og guide ind, ind i det rum. Øh, men jeg elsker, at det er så konkret. Altså, jeg elsker at i virkeligheden, at jeg ikke behøves at, at tage øh, et, en terapeutrolle på, men jeg kan guide en vejrtrækning, eller placere folk i nogle rammer, som er mindre stressfyldte, og det i sig selv kan virke. Altså, så det kan føles som om, jamen, vi skal regne det her ud, og vi har alle de her lag i vores relation, som vi skal prøve at forstå, og det kan føles som fuldstændig forpustende. Øhm, og, og, og måske, hvis vi begge to prøver at trække vejret lidt, måske hvis vi fjerner de umiddelbare alarmklokker, der af i vores liv, øh, så vil der være noget, der kan, der kan spire øh, bare Bare det. Og det synes jeg er en meget dejlig øh, humble måde for mig at gå til det på. Mm. Øh, så jeg skal ikke forstå dig eller regne dig ud, men ja, vi kan prøve det her. Så ja. jeg se, hvor vi om det vokser.
0: Vi skal øh, lige tale om noget, som jeg som skriver i, i sit brev lige om et øjeblik. Men inden, så vil jeg faktisk gerne lige høre dig. Kan, kan alle komme dertil? Altså, er det noget for alle? Er alle i stand til at... Øh Jamen, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Kun mærke sig selv. Ja, altså lande i sit hylster fuldt. Altså, så alt passer, både fingre og tæer, helt, helt lortet.
2: Ja, det, det, det bliver jo et bold øh, udmelding, men det, jeg har ikke oplevet nu, at det ikke kan lade sig gøre. Okay. Jeg har oplevet folk, der har sagt, jeg tror, du har plantet et frø. Jeg ved ikke, om det overlever. <laughs> og det har jeg synes, det var en <laughs> fantastisk udmelding. Men, og det var en, hvor jeg virkelig tænkte, der er en nul chance. Så jeg vil sige, jeg, jeg, jeg er ret optimistisk.
0: Nå, det er godt at høre. <laughs> Du lytter til, vi har løst på Radio 4. Daisy Løvendal, jeg hedder Britt Berglund, og så har vi besøg af Jeppe Skovgaard, der er yogalærer. Manden bag rørt, som er et community, der skaber bevægelse og ro for byens mennesker. Så har han i også indehæver en vandmølle og en motorsav. Øh, og grunden til, at vi har besøg af Jeppe, det er fordi, at vi har fået en henvendelse, Daisy, der hedder, jeg vil gerne kunne give mig hen. Hmm. Øhm, og noget af det, der står i mailen, det er... Tidligere var sex ikke ligeværdigt, og jeg forsvandt tit undervejs. Der var ingen kontakt. Ja. Øhm.
1: Det er jo så der, hvor det er, at, at mit terapeut øre nogle gange bliver lidt som en stort. Og hvis det var, at jeg havde siddet over for et menneske, der havde sagt det her til mig, så ville jeg have udfoldet det. Fordi det, det, ligger der jo, det ligger der jo rigtig meget i. Men eftersom jeg ikke kan spørge den person, der har skrevet. Så det, jeg kan sige, det er sådan helt generelt, så oplever jeg mere, mange mennesker. For mange mennesker, vil jeg også sige, selvom det lyder lidt dømmende som fortæller mig om, at de har haft sex, som de bare har lagt krop til, mm. og som de har haft sex, som de ikke har følt, at de var til stede i, og som de har givet, fordi det var forventet. Så det, vi taler om her, bare lige for at gøre det helt tydeligt, det er ikke et overgreb, altså det er noget andet. Det, det her, det er virkeligheden den der gråzone, hvor det er, at man, man måske bare tænker, som en kvinde på et tidspunkt sagde til mig, hvor for lang tid tager det 8 minutter, kan man ikke bare få det overstået. Mm. Øhm, men jeg synes, det er enormt interessant, og jeg og jeg synes også, det er vigtigt i et brev som det her, selvom vi gerne vil tale om alt det glædelige ved at kunne give sig hen. Og også lige at stoppe ved det, fordi mange mennesker har erfaringer om bare at gøre det for at få det overstået. Og det, jeg har tænkt over gennem tiden, det er, at når jeg møder mennesker, der fortæller om det, fortæller de mig også tit om, at de ikke kan give sig hen, at de ikke kan nyde, at de ikke ved, hvad de har lyst til. Og jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, det her, det, jeg vil ikke sige, at sådan er det altid, men jeg oplever tit den sammenhæng mellem, at når vi har haft en vane med i vores intime liv, i vores seksualitet, at ryge ud af os selv, for bare at give det, der var forventet, at ikke ligeværdig sex, seks have sex uden kontakt til den anden og til sig selv, så har det nogle konsekvenser på længere sigt. Så det kan godt være, at man føler, at det i øjeblikket bare tager, ja, du ved ikke, minutter, men det, har også, det gør også noget ved dig senere hen. Og det er en af grundene til, at jeg altså firkantet for eksempel og fraråder alle former for plikseks. Men jeg, men jeg bliver også en lille smule nysgerrig, også fordi man kan nemt komme til at tænke, at det er en kvindeting. Har du nogensinde oplevet som mand at tænke, at jeg må hellere bare få det overstået?
2: Jeg, tror, jeg, jeg, har, jeg har spekuleret lidt over det spørgsmål, Æm, og det, det er virkelig det, det, det fjernt for mig, ligesom, følelsen af, at nu skal det bare overstås. Æm, så, så jeg tror, der er formentlig også en, en, en køns ting, i det, det ligger øh, mest hos det ene køn. Øh, men jeg har klart haft dårlige seksuelle oplevelser, øh, hvor jeg også har øh, ja, gjort det lidt af pligt, eller det var svært at komme ud øh, af, af den, <laughs> den flyt. Øh, og de sidste 10 år er jeg blevet meget tydeligere på at, at sætte grænser. Jeg havde også engang en oplevelse, hvor jeg Det var som 16 år, jeg var i Thailand, og øh, var med min, mine forældre i Thailand, og var sådan lige på det tidspunkt, hvor jeg var sådan lidt på med sine forældre i Thailand. eller Det var fedt bare være der selv. Jeg var begyndt at holde fester, og sådan. og sådan en dag var det bare nok at være sammen med familien, og så tog jeg ned for at få øh, en massage, og jeg havde ikke tænkt over det. Jeg var simpelthen uskyldigt dreng, der tog afsted. Øh, så jeg, jeg tog et eller andet sted hen fredag aften for at få en massage, og selvfølgelig øh, tænkte øh, massøren, øh, at jeg også kom for øh, at have sex, øh, fordi der er så meget øh, forfærdelig prostitution der. Men jeg gjorde ligesom meget glad, om det var en massage, og hun tænkte, ja, ja, det skal han sige. Og jeg kan huske, at efter jeg modtaget uh, massagen, hvad kan man sige, uh, den egentlige, hvad kan man sige, massage, som jeg havde troet at bestille for, så, så matter of factly ville hun ligesom til at give mig et blowjob. Og jeg kan bare huske, hvor uh, forrådt jeg følte mig. Og det er et overgreb? Og totalt, jamen, jeg følte, der følte jeg reelt et, 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 et overgreb. Um, og kunne så heldigvis jo øh, sige stop og frøs ikke. Øh, tak til mit nervesystem, at det er jo det, der skete. Mm. Øh, men der kunne jo ske sket alt muligt. Øh, så, så, så jeg kan sagtens øh, ja, se mig selv på det spektrum mellem at have mega meget lyst og også nogle gange være i noget, hvor det er. Øh,
1: ja. ja, og jeg er sindssygt glad for, at du siger det. Også fordi... Når jeg reflekterer tilbage på min egen ungdom, og når jeg sammen med mine klienter reflekterer tilbage, så møder jeg jo også mange mænd, der i de her år, også efter vi har talt meget om samtykke, og mm. hele samfundet ligesom har taget fat i nogle andre samtaler, der fortæller mig, og det der tit mange smerte på, at jeg har haft sex, hvor jeg faktisk overhovedet ikke var til stede i det, mm. Som jeg bare gjorde, men jeg troede, at fordi min penis blev irrigeret, så betød det, at jeg havde lyst at, at lære det som skulle. Og det er det der med, at vi er også nødt til at lære at forstå, at en ting er nogle fysiologiske reaktioner, og noget andet er reelt lyst. Og de to ting kan arbejde sammen, men, de, men, men en reaktion er ikke lige med lyst, lige så som man også godt kan have lyst uden en reaktion. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi folder det her ud, både for den mandlige og den kvindelige erfaringsverden. Mm. Men
0: skal sex altid være øh, meningsfyldt, og sol, og stjerner skal stå lige præcis i
1: det helt perfekte stjernebillede? Nej, altså, jeg synes ikke, at det altid at det skal stå perfekt i det rigtige stjernebillede, men jeg synes, at vi skal bestræbe os på at have, altid at have god sex, hvor der i hvert fald er en ligesom, stjernedrys, ikke? Det mm. altså, må godt være lidt glitter og glemmer. Det må godt være lidt glitter og glemmer. Og i mit hoved, når jeg helt personligt siger sex, så mener jeg jo ikke kun alt, hvad der har at gøre med penetration og orgasmer den ene vej og den anden vej, og hvad har vi? Altså, der er jo også en seksuel energi ved, at for eksempel, nu, nu er der jo ingen hemmelighed over, jeg synes, det her ting er interessante, jeg dyrker selv meget sådan noget kom hjem i din krop, sådan noget, man kigger, jeg kigger meget med min partner i øjnene, og så synkroniserer vi for eksempel vores væretrækning, mm. og hvis vi så er i det humør, så kan det være, at vi sætter en lidt seksuel lyd, en lidt seksuel energi på det, du kunne se, hvor nu vil du ser og stå og rotere lidt i studiet, lidt pinligt, ja, hvad Britt overlever, ikke? Men, men, vi er men, til det. Men erotik ja, <laughs> er jo mange ting, og jeg tror, det der med at lære at gå ind og ud, af den erotiske energi, er en kæmpe gave at give os selv. Og når vi lærer at gå ind i de energier, så kommer der næsten altid et stjernestøv, ikke? Mm. Eller hvad siger du, Britt? Jamen... Øh... Jamen,
0: jeg ved det ikke. Altså, jeg er bare en bror, skulle jeg til at sige. <løbænden> jeg har ikke... Det er vi jo alle sammen bare. Jeg har... Jo, jeg har ikke teorien. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde rigtig tænkt over det. Jeg kan æh...
2: sige en ting, som i hvert fald for mig sådan, øh, har været overraskende. Æ, fordi jeg tidligere, tror jeg i stort omfang, bare har haft sex, når det ligesom bare nu kunne vi ikke holde tilbage mere. Ja. Æ, og der har, været, der har været perioder de sidste tre år, hvor jeg er blevet totalt taget med bukserne nede, over, hvor jeg kan sidde i et sekund og tænke, der er nul lyst. Der er nul vildskab i mig. Og totalt skarp på historien om at jeg er ikke seksuel. Og så 10 minutter senere. Kan jeg ikke begravet på en måde imellem et så ben, hvor jeg ikke kan tænke på noget andet. Altså, hvor det er det vigtigste i verden, og jeg er. Det kan ikke blive nok. Jeg kan ikke. skal altså, bare. Kan jeg komme dybere agtigt. Og den oplevelse synes jeg jo er ret, hvad kan man sige, øh, sådan, øh, den skaber ydmyghed i mig og min hjerne, kan fortælle en eller anden historie om, øh, hvem jeg er, og hvad jeg har brug for, at hvad jeg har lyst til. Og så virkelig, 10 minutter senere, bare tænke, hvem fanden var det, der talte til mig for 10 minutter siden? Det var jo løgn. Jeg skal, var løgn. Jeg, skal, jeg skal slutte med at lytte til den.
0: Ja, ja men, og det er virkelig også det, jeg mener, når jeg siger, at jeg er bare en bruger. Altså, fordi jeg... Ja, jeg har da også sådan, men det har jeg egentlig ikke lyst til, men så har det jo vist sig, at jo, men det havde jeg jo så, eller det blev tændt i mig. Mm. Øhm, men det var ikke sikkert, at, at det helt, var det helt perfekte, Orion, altså øh, ja. Ja, nej.
1: stjernebilledet. Men, men hey, det var fint nok. Ja, og det er jo også en del af det med at give sig hen. Det er jo netop også det der med, ikke altid, som du siger, Jeppe, og tro på historien, men måske lad kroppen lede an. Lad kroppens visdom komme til. Lad kroppens medfødte evne til at nyde og sanse. Altså, vi har jo en krop, som kan nyde helt vildt meget, når vi giver den plads til det. Det kræver selvfølgelig, at vi kan lide vores krop, og er hjemme i vores krop, og kan mærke vores krop. Men så, så lærer at give slip på de dele, og opleve, ah, der var det sted, hvor det var, jeg gav mig hen. Uh. Og så får jeg også lidt lyst til at spørge øh, det der med at give sig hen, fordi, hvordan er det? Har du oplevet som mand i virkeligheden, at, at gå dybere i hele den Hvad er det egentlig at give sig hen? Hvad er det egentlig at give sig hen for dig som mand?
2: Mm. Jamen, jeg tror, øh, den, kan man sige, den, den klassiske, arketypiske setup er jo, at jeg som mand skal, skal tage en, skal holde en, skal bære nogen, og øh, skal penetrere, og den tror jeg, den opfattelse af maskulinitet er jo ligesom alle andre i min generation, der er vokset op med masser af porno, meget farvet af. Og hvad kan man sige, alt andet lige er det jo ikke sådan en hengivelse, der er den den mest udpræget historie i pornoindustrien, i hvert fald ikke fra fra mandens perspektiv. Så jeg tror, det er nyt for mig i et eller andet omfang, at se, at, at der også er masser af lyst til hengivelse Øhm, i mit liv. Øhm, og og at, at, at det er øhm, ja, at det er jo i hvert fald klassisk anses som en feminin øh, kvalitet og øh, sig øhm, Og jeg øh, elsker det, og, og, og min, hvad kan man sige, øh, fantasimæssigt er det virkelig en, en stærk øh, ting for mig, og øh, hvis nogen øh, skulle, skulle kunne tage det space for mig og tillade det og det kræver jo to øh, at hengive sig. Hvis man hengiver sig uden at der er en anden, der holder spaces, så er det måske bare et kollapse, eller, ja. <laughs> eller det at læne sig tilbage uden at blive grebet. Øh, så, så det er jo virkelig en, en, en forhandling, men jeg kan sige, i, i forhold til brevet der omkring, hvad er feminine dyder og, mm. og maskuline dyder, der vil jeg sige, med de mænd, jeg deler fortroligt med, der er det jo virkelig en, 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 en udtalt øh, ting. Øh, lysten til at øh, øh, blive taget, lysten til og overgive sig til en kæreste, eller til andre mænd, eller hvad det nu er.
0: Stop lige der. Lysten til at blive taget. Altså, vi kan jo godt lide at være rejsende i historien om, at kvinder, hvilket altså vi har lavet en udsendelse med Elisa Lykke, der er i D-kvinden bag kvindefantasier. Novellesamlinger, som kendte kvinder har skrevet, som handler om, ja, kvindefantasier. gennemgående tema, det er i alle novellerne, kvinder vil gerne tages. Hmm. Nu siger du, men vil også gerne tages. Er det det, du siger, Jeppe?
2: Altså, jeg, nu, jeg, har, jo, jeg har jo ikke belæst uh, inden for fælles, og jeg har holdt den på egen bane, og så man kan sige, på de cirkler, som jeg er heldig nok til at frekventere, hvor vi kan dele ærligt og uden et alt for sådan normativ uh, holdning til, hvad man bør føle eller skal føle. Uh, og jeg kan sige, uh, i hvert fald uh, for mit vedkommende, så, så er der en så er der en stor fantasi der. Jeg kan også mærke i det her sekund, når jeg siger det, at det stadigvæk er noget, som jeg også øh, dømmer eller øh, skal, skal tage mod til at sige. Øhm, men, m- men jeg, jeg husker en gang, jeg var til en polterappen, hvor jeg var omgivet. Jeg havde fået en seksolog en med, der hedder Teresa, til at komme og holde oplæg til den her polterappen. Og, og jeg havde skudt helt forbi målet i forhold til, hvad den her gruppe af mænd til polterappen var. I, klar til. Æ, så det blev sådan meget plat, og det blev meget sådan kommenteret på hendes fysik, og, øh, og bare sådan fuldstændig lige meget, i virkeligheden. Æ, og så sad vi, blev vi bedt om at skulle dele med de her øh, andre mænd, hvad vores, øh, hvad kan man sige, øh, ikke udtalede seksuelle fantasi var. Æ, og jeg kunne huske i det øjeblik, der kunne, der kunne jeg bare mærke, at det her, det kan blive fuldstændig lige meget. Vi kan sidde og øh, kaste nogle klichéer på hinanden, og så kunne vi gå fra hinanden, uden at have flyttet noget. Æ, og så tænker jeg bare at det her sekund, hvis jeg nu deler helt ærligt, fu- fuldstændig øh, frit fra, fra min skuffe. Det kan være, at det inspirerer de andre også. Æ, og så deler jeg med dem æ, sådan en, en fantasi, jeg æ, har haft i en del år, som skulle være den totale overgivelse. Æ, og i mit tilfælde, der er det ligesom eksemplificeret ved en stor mørk mand, som tager mig. Æ, og, og, og det er det ikke, fordi jeg tænker, at det nødvendigvis skal udleves noget tidspunkt i mit liv, men det er meget tydeligt for mig, at det, det vækker en, en lyst. Øh, og, det er jo, og jeg tænker på mange måder, så er det er inkarnationen af hengivenhed eller overgivelse. Og skulle lade det ske? Øh, og når jeg fortæller det til andre mænd, så er der jo mænd, der deler, jamen, øh, jeg har f- haft min kæreste til at have en strap-on på, øh, og har taget mig, eller jeg kan godt lide at penetrere mig selv med en gulderåd, eller hvad det nu er. Altså, så, så snart vi ligesom tager de der klassiske, øh, hvad kan man sige. Øh, Færdiglaget historie af, om hvordan vi bør føle, og sådan, så oplever jeg da ekstremt stor, øh, hvad kan man sige, øh, lyst, øh, og lyst til eksperimentet, øh, også hos mænd, og også lyst til at blive taget.
1: Mm. Og, 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 og jeg vil virkelig gerne igen lige stoppe ved din sårbarhed, og bare sige tak, fordi jeg ved, altså jeg har, jeg har talt om de her emner, i over 10 år, og jeg har talt med rigtig mange mennesker, og jeg ved, at du ikke er alene. Mm. Men jeg ved også, at det er meget, 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 meget få af dem, der godt vil fortælle det her i det helt lukkede samtalerum, som vi fortalte det til nogen andre. Mm. Så det, at du fortæller det til Depolder, og du fortæller det her i dag, det vil jeg virkelig gerne sige tak for. Fordi jeg ved, du ikke er alene. Mm. Altså, det er, det er lige så vigtigt for mænd at kunne gå ind i det rum og blive taget og hengivet sig, som det er for kvinder. Og det er i virkeligheden først, når vi begynder at sætte ord på det, ligesom at hende her, der skriver brevet, sidder fast i, at hun føler ikke, at hun kan tage initiativ uden at føle sig maskulin. Det er først, når vi i virkeligheden både ejer vores umiddelbare roller, men også tør gøre det modsatte. For eksempel som kvinder være den, der tager initiativ, som mænd være dem, der tager imod, at vi får et helt palette og nu kan, man sige, nu kan det godt lyde som om, jeg sætter en eller anden norm op. Det er egentlig ikke min intention, men det er nærmere at invitere dig, der lytter med, til at så åbne dit eget sind, både for hvad du egentlig har inde i dig, men også for hvad din partner har inde i sig, uanset om det er en mand eller en kvinde. For der er noget fantastisk i at få lov til at tage flere dimensioner med. Mm. Og ja, der er rigtig mange mænd, og det har man faktisk lavet undersøgelser på, som drømmer om at blive taget. Mm. af andre mænd, af kvinder, af strap-ons, af whatever. Det er faktisk en rigtig, rigtig almindelig fantasi.
0: Og grunden til, at jeg ikke ved det, og sikkert også mange andre, der hører det her, ikke ved det, er jo fordi, vi taler ikke om det. Præcis. Altså, vi taler jo ikke om sex. Det gør vi nu. Det, og det gør vi nemlig nu. Og det gør vi faktisk 20 minutter mere. Du lytter til, uh, vi har lyst, på Radio 4, Daisy Løvendal, Britt Berglund, vi har besøg Jeppe Skorgård. Det her med at kunne mærke sig selv, uh, Daisy, det moderne menneske har brug for at komme ned i kroppen og mærke.
1: Ja. Hvorfor? Det synes jeg. Fordi vi er så meget op i hovedet. Fordi hele vores kultur, hele vores hverdag er indstillet på, at altså, er mit liv jo også. Jeg står på morgen og jeg ved, hvad jeg skal, og jeg har 10.000 ting i hovedet. Jeg skal være det ene sted og det andet sted. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi meget bevidst opsøger nogle rum. Og det er jo blandt andet sådan et rum, som Jeppe holder ude i rørt, hvor det er, vi ikke skal gøre noget, være noget, have kontrol over noget, men hvor det er, vi... vi vi skal bare være. Vi skal bare være. Vi skal trække vejret. Vi skal lære at være vores krop. Og det er også fordi, et af problemerne for mig i hvert fald med seksualitet, som jeg synes, mange af mine klienter gerne vil springe over, det er, øh, det foregår gennem kroppen. Okay, måske ikke, hvis man dyrker sådan noget japansk avatar seks, men, <laughs> men for rigtig mange andre mennesker er din krop jo en ret stor del af det gode sexliv. Så hvordan skal vi nogensinde kunne dyrke god sex med os selv eller andre, hvis vi overhovedet ikke kan mærke os selv fra, fra han og ned? Så, så vi skal faktisk i den her tid bevidst vælge at lave nogle rum til at komme hjem til os selv, så vi kan mærke, og vi også, som du taler om, Jeppe, kan mærke, nu kalder jeg det kroppens visdom, mm. at nogle gange kan hovedet fortælle en eller anden historie, som i dit eksempel, jeg har ikke lyst, eller den kan fortælle en historie om, jeg har ikke energi til det, eller hvad end det er, men nogle gange, hvis vi tillader kroppen at komme frem, så, så er der noget, vi slet ikke engang vidste, det var der. Mm. Men hvordan oplever du det her, når folk kommer... Der kommer jo mange til jer for i virkeligheden at få den her oplevelse af at komme hjem til sig selv.
2: Hmm. Ja, og, og en del kommer også med, med andre historier, men jeg tror, at grunden til, at folk bliver, det er helt klart, fordi de oplever, øh, at der er en eller anden... Øh, ja, at, at der er en, en umiddelbart glæde, som vokser, når, når, når hjernerne, tankerne fylder, øh, fylder mindre. Øh, og man kan sige for os særligt, og det er også lidt på det, vi talte om tidligere, er man i grupper, hvor man bliver inviteret til at dele eller ej, er man i en, det, vi kalder en sangha eller et community, som, hvor det er en del af det, der forventes af os, at vi, at vi, at vi er på vej mod at dele åbent. Der er en buddhistisk kvindelig munk, som hedder Pema Chitron som skriver så smukt omkring det der med at være i en familie. Og hun siger, at grundlæggende så handler det om, the invitation is to take off the armor. Altså, der er et eller andet form for øh, brunje eller beskyttelse, som vi tager på, for at klare hverdagen. Øh, og jeg tror, at den største, den vigtigste ting, vi lykkedes med i røret, det er at skabe et rum, hvor man tror på, at man hører til, øh, og hvor man ikke tror på, at man hører til igennem øh, det, man kan, øh, igennem ens øh, blowjob skills, eller hvad det nu er, men at man... Øh, er, er der just because, og, og når man så ligesom har skabt den, øh, hvad kan man sige, oplevelse af, her må jeg godt være, øh, og, og der er så samtidig nogen, der inviterer til, jamen hey, den der maske, du holder op nu, øh, og som du holder op hver gang det her sker, øh, behøves den at være der, og det er også det, jeg siger i mit parforhold, i den lille sanga med mig og min kæreste, at, 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 at vi også har en relation, hvor jeg tør at være ærlig overfor hende, som ikke skal holde fast i alle de der konstruktioner. Det tror jeg for mig er er, er den primære ingrediens.
0: Men men det, der er så forbandet ved at være menneske, det er jo, jeg har kun prøvet at være mig. Jeg har ikke prøvet at være andre mennesker, så hvornår ved jeg, at hverdagen fylder for meget, at jeg ikke kan mærke mig selv? Er det et dumt spørgsmål? Jeg kan godt mærke, at jeg har lidt svært ved at formulere det, men men fordi, som du siger, det man op klokken så og lige pludselig er der gået et år mere, og så tænker jeg, hvor fanden blev det af? Hvornår ved man, at det er tid til at stoppe op, og så lige... Drop de overfladiske værtrækninger og så komme ned i sig selv?
2: Altså for mig er det meget tydeligt, at jeg ligesom stopper med at mærke farverigdommen. Oplevelser, som udenbart burde være fantastiske, mangler noget. Æ, orgasmerne ø, fungerer. Det sker kun i, i skridtregionen, og kan ikke deles ud til resten af kroppen. Der er noget, der på en eller anden måde er låst. Og, ikke, ø, og er næsten, altså, det kunne være spændende, den oplevelse, du havde der for års tid siden, af at, 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 at overgive dig til sikkert jeg tænkte, der må være nogle stjerner, der har stået rigtigt på en eller anden Fugt, måde <laughs> i den situation, og du har sikkert været det rigtige sted, lige præcis der, the perfect storm på en eller anden måde, for at det kunne ske, og jeg tror, nogle, de, ja, det er nogle ja, det er så mange ting, der spiller sammen for at skabe, og tænker, derfor tænker jeg også, at det kan være så oppe bakke, ligesom, i, fordi det er ikke bare at sige, at vi at have noget mere sex, der er så mange ting, der spiller ind for at den sexoplevelse er god, og nogle gange kan det føle, at vi har bare så meget opvarmning, vi skal lave, hver især mig min kæreste eller en øh, mm. har lige fået lavet yoga den sidste uge, og er helt til stede i kroppen, og en har bare haft travlt og bøvlet sted med børn og sådan, og det, det, det er helt ulige hold, og man er på to vidt forskellige planeter. Øh, mm. Så, 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 så jeg, 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 og derfor føler jeg virkelig også, at man har så stort ansvar i parrelationen, også for at tage hånd om sig selv. Øh, mm. det, øh,
1: det er mega vigtigt, og jeg vil sige, hvis jeg skulle komme med et svar på dit spørgsmål. Altså, jeg kan meget mærke det på min lyst. Altså, jeg ved, at hvis min lyst begynder at forsvinde, så ved jeg, at det er en, at det er en signal til mig om, at jeg skal tage kontakt til, til mere af mig. Men derfor vil jeg også sige, jeg ved det tit ikke. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke altid en særlig klog personer, slet ikke på mig selv. <laughs> men jeg bruger i virkeligheden nogle gange disciplin, og det er også det meget, Min mand, han gør, vi begge to så sådan lidt en hovedmennesker, men det der med, at vi har nogle ting, vi gør, jamen, vi sætter os ned og kigger hinanden i øjnene og synkroniserer vores vejrtrækninger, så vi bruger sådan nogle forskellige nøgler, blandt andet bevægelser, lyd og sådan, og det gør vi også, når vi ikke har lyst, eller vi ikke kan mærke, at vi har behov for det. Ligesom, vi løber os sammen, og vi bader i havet, og vi gør nogle ting, fordi at vi ved, at når vi gør det, og når vi går ind i, i, i den her del af vores væren, som egentlig bare handler om at komme ned i kroppen, så er det faktisk altid der, hvor vi bagefter siger, ej, det var dejligt.
0: <laughs> du lytter til Radio 4, vi er i gang med. Vi har lyst, Jeppe Skovgaard er vores gæst, yogalægermanden bag Rørt, som er et community, der skaber bevægelse og ro for byens mennesker. Så er det Daisy og så er det mig, Britt Bærlund Og jeg jeg kom til at afbryde dig.
2: Jamen, jeg vil bare sige, at min største frygt, når jeg skulle være en del af, af sådan en samtale her, det ville være, at jeg kom til at lyde for, for færdigkogt, øh, eller ligesom nu er, nu, nu er jeg i mål, og jeg har regnet det her ud, at lave yoga. Det er perfekt menneske. og det er virkelig ikke følelsen, at jeg har regnet noget ud. Jeg har det helt klart på samme måde som Daisy, at når vi lykkes med at lave væretrækningsøvelser sammen, lykkes med at praise hinanden, det vil sige rose hinanden for noget, så, så, er, det, så er det federe at være sammen. Men jeg har også meget ofte oplevet sådan af, at være total låst, at være totalt på autopilot, og de her ting skal lykkes, og den der regning skal betales, og nu har jeg glemt at give en blip på om natten igen, og vi har pisset hele sengen, og jeg har ikke overskud til at få gjort det, og min kæreste blæber mig for, det er hende, ender med at gøre det. Og sådan, altså, jeg, jeg, jeg vil bare, hvad kan man sige, øh, måske bare sådan med medfølelse sige, øh, størstedelen af mit liv, oplever jeg, er, er, er lidt uden for sporet. Øh, så, så man ikke ligesom tænker, at den yogalærer selvfølgelig kan øh, gøre det. Vi har bare ikke noget alternativ. Selvom det er sådan, så kan jeg ikke se noget alternativ til ikke igen og igen at vende tilbage til praksisen. Altså vende tilbage til en eller anden form for, det her gør vi sammen. Øh, jeg, kan, jeg kan ikke se noget bedre alternativ. Jeg tror, at alternativet er hemmelig utroskab øh, eller et eller andet den stil. Øh, og hvis man ligesom har besluttet sig for, at vi, vi vil gøre det her sammen, så, 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 så ser jeg ikke nogen gode øh, alternativ, selvom det er hårdt arbejde og besværligt, og vi mister fodfestet.
0: Og grunden til, at vi taler om det her, det er, fordi vi har fået et øh, brev, der siger, jeg vil gerne kunne give mig hen fra en, øh, en kvinde, øh, der blandt andet spørger, hvordan for at skabe et selvværd, så jeg kan tage initiativ uden skam og uden at føle mig maskulin. Ja, så har vi den igen, skam. Det er jo sådan et ord, der øh, ofte bliver koblet sammen med sex, ja. øh, og jeg synes ofte som kvinde, men nu har jeg heller ikke prøvet at være mand. Øh, jeg er sikker på, at der også er masser af skam forbundet med at være mand og en seksualitet men hvordan får jeg skabt det selvværd, så jeg kan tage initiativ uden skam og uden at føle mig maskulin? Ja, hvad er svaret?
1: Jeg, jeg tænker, hvis i forhold til den samtale, vi har haft her, så vil jeg sige, en del af svaret er i virkeligheden, mærk dig selv. Altså begynd i virkeligheden at arbejde med din krop, mærk dig selv, kom hjem i din egen krop, og øv dig. Altså, fordi en del af det der med at kunne tage initiativ, handler også om at lære den del af dig, hvor initiativet bor at kende. Og det gør, hvad det lyder sådan et hippie. Men man, 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 mm, jeg tænker nogle gange, det er ligesom at åbne. Flip. Nu lyder det sådan flere Det er lidt ligesom, hvis du aldrig nogen har været i jylland. Så en eller anden gang skal du måske tage din bil og køre den vej. Ikke? Nu er jeg selv fra Vesterbro ikke? der var langt til jylland. Ikke? Og det, jeg mener med det, det er, at måske, hvis du kender det der med, kun at blive taget, så kan det godt være, at du i virkeligheden meget bevidst skal føre dit indre kompas over den del af livet, hvor du tager initiativet, og i virkeligheden siger, nu prøver jeg i en periode at tage mere initiativ. Og det kan godt være, at det første initiativ, jeg tager, bare er at lægge hånden på en mands øh, overkrop, eller sige til min kæreste, hvis man har sådan en, nu vil jeg gerne prøve at tage det initiativ. Det kan være, at du ender med at sige, nu har vi seks hvor jeg ligesom fører os igennem. Der kan være mange niveauer i det, men du skal måske bare begynde i små skridt og så øve dig. Men det er jo et ukendt terræn, og jeg er bare nødt til at sige, jeg har en, øh, en,
0: en øh, mand i mit liv, ikke en kæreste, øh, en træner, som jeg har lovet, at jeg hver aften skal lave så Det tager cirka 10 minutter, det sker ikke. Mm. Altså, og, nej, og det men, her
1: det er endnu mere uoverskueligt. Ja, Og jeg vil sige, men alt og det er vores... ikke for værvstelæsning. Nej, 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 nej. Du, jeg elsker det. Du skal Det stillet spørgsmål. Jeg elsker den. det på det. ved du også godt. <laughs> nej, men alt i vores liv, vi ikke kender, er jo ukendt terræn. Altså alt i vores liv er jo et ukendt terræn. Jeg kan faktisk huske, nu, at jeg har jo mødt dig før. Jeppe. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg engang skulle lave en yogaøvelse, du øh, hvad hedder det, instruere. Og jeg tror, jeg undskyldte, jeg sådan sagde, at jeg er heller ikke er særlig god til det. Jeg er også meget stiv, og jeg kan heller ikke finde ud af og Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det var, du sagde. Nej. <laughs> du sagde bare, nej, men du gør det så fint, du skal bare blive ved med at blive så længe, du kan. Altså, <laughs> men det var en meget fin, helt den der mentalitet, som jeg jo også synes, yogaen er rigtig god til at fortælle om. Jamen, okay, så kan du ikke lave strækøjelser lige nu. Du kan ikke lave 10 minutter. Kan du lave et minut? Du kan ikke fejle. Altså, nej, du kan blive ved med at forsøge, og måske handler det aldrig nogensinde om at lære det. Måske handler det bare om at blive længe nok i forsøget, indtil den dag, man opdager, okay, nu kan jeg være ikke 10 sekunder her, men 10 minutter her. Så det er jo, der er ikke noget af det i livet, der er vidunderligt. Der er let, ikke nødvendigvis i hvert fald. Så, Så jeg forstår godt, at det er svært, og jeg forstår godt, når man lytter til alt det her, at man kan sidde derhjemme og tænke, ja, okay, men hvor er det, jeg skal starte? Og der har jeg lyst til at sige, start et sted. Start det sted, du har allermest lyst til, som virker allermest for dig. Og så bliv der, og bliv der, og bliv der, og bliv der. Og når du så kender det sted, så åbn en gang til. Men målet må ikke være for hende, der har skrevet det her brev, at hun skulle stå i stiletter øh, med rød læppestift, og være forførsken, der kunne skrive en bog om at tage en mand, fordi så vil hun sætte et mål op for sig selv, hun ikke kunne overskue. Måske er det bare at starte med at sige, kom.
0: Mm. Ja, hvor meget skal man, eller må man som mand have fat i den feminine del af sig selv. Altså, mænd og kvinder indeholder jo både maskulinitet og feminitet.
2: Mm. Jamen, øh, ja, det, det, det kan jeg ikke. Det, det kan jeg virkelig ikke svare på for andre, end for mig selv. Men jeg kan se, og jeg på det med skam, og hvad det fylder, at, at den i hvert fald står meget i vejen for mig personligt for at opleve den del som klassisk bliver betegnet som feminin. Så, så, så jeg tror at jeg vil virkelig bare appellere til, at man skaber et så trygt rum med sin partner, at, at hele det område kan blive, kan blive udlevet. Jeg tror virkelig, at det er en måde at skabe robusthed i forholdet på, at man, at man har plads til at, at kunne sige det. Og, og i virkeligheden min historie er også. Skammen skam vil jo have holdt mig fra at føle, det knus der, altså skam ville have lukket ned for det og så på et eller andet tidspunkt var det sikkert blevet for meget og så havde det været utroskab eller et eller andet så, så, så det er virkelig en, altså det er virkelig en djævel skammen i, i forhold til lyst og i forhold til udforskning så og i forhold til at, at, at give rum til, til det, det feminine eller det som man hører ikke bør være en del af, af mandepaletten mm.
0: ja. men er det, så det vigtigste budskab det er i hvert fald start i det små ja så når man påbegynder rejsen til Jylland, så kommer man til korsør og så bliver man der nogle dage. Der er
1: dejligt det, Corsøren Jamen det
0: er der, inden man så tager broen over. Jeg vil lige vil sige færgen, for så er gammel jeg gammel. <laughs> men i virkeligheden. Det er det øh, altså billede på, hvordan man skal gøre det.
1: Ja, og så vil jeg også sige, selvom at, at du også siger nogle gange her det her program, at været så din ydmyghed, jamen nu ved jeg jo ikke noget om det, men for eksempel yoga er et rigtig fint sted at starte, også hvis man mm. vil have bedre sex, fordi det støtter dig i at komme ned i kroppen. Så find et eller andet, der hjælper dig med at forbinde dig til din krop, og så er du allerede meget tættere på Aarhus. Okay.
0: Hvis det er Aarhus, man skal til.
1: Men der er dejligt i Aarhus. Øhm, noget af det, der
0: også står i, i brevet, det er faktisk allernederst, der står, så jeg ønsker et sundt sexliv, men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derhen. Og der er vi jo allerede lidt på rejsen. Mm-hmm. Øhm, hvor meget skal man, eller hvornår skal man, hvis man har en partner, involvere vedkommende? Eller er det en rejse, man kan i første omgang bare tage sin rygsæk på og tage afsted, og så kan vedkommende følge med undervejs?
1: Hvad tænker du i forhold til et single-liv? Altså når, hvis der nu ikke er en partner, hvor tænker du så, man starter?
0: Ja, yeah, det er ikke et uh, godt spørgsmål. Det ville jeg ønske, du havde forberedt mig på.
1: <laughs> <laughs> jeg vidste ikke, spørgsmålet var der.
0: <laughs> uh, jamen, uh, jamen altså, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes bare, der det... kan jeg godt mærke, der kommer jeg til at famle, for det, det ved jeg faktisk ikke.
2: Men jeg tænker bare, det allermest produktive, for jeg oplever også mange, og der kommer også øh, relativt mange, som er singler, øh, til et sted som rørt, fordi man ligesom lige nu i den verden, vi har, er, øh, det virker som om, at hvis man ikke er øh, i en par-relation, ja. så er man øh, tvunget til at gå på Tinder eller noget lignende, for at få fysisk berøring, øh, nærhed, intimitet. Øh, og den er ligesom intimiteten er blevet bundet op på det seksuelle, øh, og det kan være så meget mere end det. Og jeg tænker, for rigtig mange af dem, som jeg møder, der er singler, det er jo, det, det er jo virkelig, det er ud af ens hænder, det med at gå håb på, den rigtige kommer forbi. Det er i ens hænder at øh, åbne sig selv for kærlighed. give en selv bedst muligt kort på hånden for, at når øh, den rigtige kommer forbi, så er alle receptorer hos en selv åbne. Øh, og, og, det, og det tror jeg, det vil jeg godt udfordre strategien om. Øh, og og at, at den primære praksis er at swipe øh, på Tinder, Men der er så meget, hvor man ikke er tilfældigheder. Altså, der er så meget inden for et felt, hvor man stadigvæk kan, 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 kan åbne sig op til nydelse, kan åbne sig op til relationer, til åbenhed og nærhed. Øh, og det vil jeg i hvert fald føle, og det er sikkert også, fordi jeg er lidt en, en, en eller jeg har hvad kan man sige, dele af kontrolfreak i mig, som gerne vil vide, okay, hvad kan jeg gøre lige nu? Øh, og, og, og der vil jeg være utryg ved at øh, sætte for stor tillid til, at den rigtig skulle komme forbi. Mm. Der vil jeg vil have lyst til at investere en masse tid i... Øh, at fjerne fjerne panser, fjerne skam. Hmm,
0: ja, altså jeg har, i, det har jeg i virkeligheden haft altid, i, i lige siden jeg var voksen, blev voksen, tror jeg, også selvom jeg har været et forhold, haft den der følelse af hele tiden at stå med et ben på vej et andet sted hen. Hmm. At der var det der, passede ikke rigtigt. Altså der var, der var sgu altid lidt for langt på ærmeren, den der frakke, eller øh, jeg kunne ikke knappe den, eller et eller andet. Øh, som jeg sådan er begyndt at grave lidt i, og så sige, hvordan er det, så jeg kan bedre lande i mig selv, og der må jeg bare sige, at det er fandme hårdt arbejde. Mm. Altså fordi, når du ikke kender årsagen, hvordan løser du så udfordringen?
1: Mm. Mm. Ja, det kan jeg godt følge, og det, det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Og når, og når du spurgte mig før, om I, hvornår åbner man op i forhold til et parforhold, ja. jeg vil sige, du kommer meget på, hvor du selv er, og hvor din, hvor din partner er, og hvilken form for forhold, I rent faktisk har. Fordi hvis I aldrig har talt om noget dybt, og du så lige pludselig en eller anden dag kommer hjem og åbner hele posten, så er det måske lidt for meget. Så jeg vil klart anbefale alt der er i et forhold, at åbne jævnligt op. Altså, du ved, en gang har jeg så faktisk ret tit sat ned og også bare fortælle lidt om, hvad er der inde i mig. Og der er jo også ting inden i os, vi ikke nødvendigvis skal handle på, eller som bare er der lige nu, og lige nu har jeg de her tanker og følelser, som det er sikkert, jeg har dem om et år eller om en måned. Altså, jeg tror også, en del af det med at være i en levende kontakt med livet, at være i kontakt med vores krop og være i kontakt med vores seksualitet, handler jo også om, at vi ikke holder fast i alle tanker og følelser, men også tillader dem nogle gange at gå lidt ind og ud. Giver mm. det mening?
0: Ja, men jeg står bare og tænker, om det ikke bliver enormt meget øh, føle-føle, og nu skal vi mig også snakke sammen igen. Nå, altså, det kan jo også
1: være, at man prøver nogle ting af. Det behøver ikke kun at være føle-føle. Det kan jo også godt være, altså... Øh, <laughs> Nå, men nu prøver jeg at give de der gode blowjobs, ikke? Okay? Og forresten vil jeg sige, tricket, det er bare at ham, sige, lad mig lad mig, guide mig, ikke? mig <laughs> Ej,
0: Man skulle vente 52 <laughs> minutter <laughs> ja, før. Lidt hænger om.
1: <laughs> Nå, men der er faktisk, og, og jeg, jeg vil sige, det der med i virkeligheden at stille sig til røde og sige, jeg ved dig, og jeg har lyst til at give dig en rigtig god oplevelse, hvordan mm. kan jeg gøre det, guide mig, og så kan der være lidt powerplay i det med den rigtige tone og den rigtige setting, så det behøver ikke alt sammen at være tale. Det kan også være at sige, at okay, vi synes, det der vejrtrækning er noget værre være hippie, Og det har jeg nu hørt Daisy og Jeppe tale om, men nu prøver vi det alligevel. Vi snakker ikke, vi sætter os bare ned, vi kigger hinanden i øjnene, vi synkroniserer vores vejrtrækning, og så ser vi, hvad der sker. Nogle gange handler det jo også bare om at prøve noget.
2: Ja, den gode er, at lige præcis sådan noget som vejrtrækning, det behøver man ikke tro på. Det virker alligevel. Man kan sidde og være totalt skeptisk for det, og hvis du laver vejrtrækningsøvelserne hele hjertet, eller ikke engang hele hjertet, hvis du laver vejrtrækningsøvelserne præcis som de bliver instrueret, så vil du opleve en stærk øh, fysisk øh, kraft øh, løfte sig dig.
0: Kan du forklare på 38 sekunder, hvad den vejrtrækningsøvelse går ud på?
2: En, en helt oplagt øvelse lige nu kunne være at tage en indånding og forestille sig, at indåndingen ligesom løfter sig hele vejen op langs ryggen op til kronen af hovedet, og på udåndingen ligesom mærker øh, oplever, Visualiser øh, udåndingen ved sig ned igennem forsiden af kroppen, hele vejen ned, hvad kan man sige, i råden af der, hvor man sidder. Hvis man gør det sådan hele hjertet med fuld vejrtrækninger 10 gange, så vil man opleve en, en ændret kropslig øh, fornemmelse.
0: Vil alle kunne mærke det der? så spørger med en vis skæpsis, fordi jeg synes simpelthen, det er så svært at mærke sig selv. Det kan være svært at mærke mig selv for mig.
2: Det vil i hvert fald komme tættere på, hvad, man kan sige, hvad er at mærke sig selv. Der vil være ting, man kan mærke efter de trækning, det men, det,
0: men det fedeste ved det, og også med blowjobs, det er øvelsegørmester. Præcis.
1: <laughs> Præcis. <laughs> er, er det der, hvor vi ligesom lander den? <laughs> så hvis du går hjem og øver dig på værtrækning af blowjobs, eller kigger din partner i øjnene, eller for den sags skyld i virkeligheden bare tager kærligheden hjem til dig selv, så skriv til os på lyst.radio4.dk, for vi vil sindssygt gerne høre, hvordan det her program lander i dig. Og hvad du har lyst til at supplere med. Og del dine erfaringer, del dine tanker. Det er det, vi er her for. Ja, fordi sammen bliver vi jo klogere.
0: Og så kan du også øh, følge os på hashtagget Vi har lyst. Jeppe Skorgård, yogalærer, manden bag rørt. Et community, der skaber bevægelse og ro for byens mennesker. Øh, Tillykke med vandmølle og motortav. Tak fordi du ville komme her. Og så har vi bare tilbage at sige, Vi høres ved. Programmet, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.